0: 新加坡是个善变的城市，我们也许无法保存所有的建筑和街景，但走进新加坡人的家里，你一定能找到一些有趣的个人收藏。欢迎收听《物说心语》，我是沈国英。这一系列播客节目，我们找来二十个各种族、各行各业的新加坡人，在每一集节目中与我们分享一个私人物件背后的故事，拼凑属于我们的回忆。今天误说新语，我们今天邀请到的是黄瑞莹女士，欢迎你，请你先来个自我介绍吧。我是黄瑞莹 ，Cindel V. Hofer。我本姓黄 ，Hofer 是我的夫姓。我丈夫是德国人我我。我大半生都是从事记者的工作，其中十年是全职记者，之后都是以自由业者身份撰稿，到现在还是。我也经常在脸书上发表关于我的旅游体验的文字。嗯，那我知道你家里的收藏非常丰富哦。我们现在就在你的家，我可以看到各种漂亮的布料啊，还有书籍啊，还有各式各样的手工艺品。那请问你今天要跟我们分享的是哪一个物件呢 past, 如果说要说旧物，我会选我母亲留下来的三条 batiks sarong， 它们已经有超过百年的历史，在我心目中意义重大。我母亲去世的时候， 7 1岁，和我现在的岁数一
1: 样。
0: 那好，那你给我们说说一下，你这些 batik sarong 对你来说为什么这么有意义
1: ？所以、so、i s a l o o m
0: 把这些纱笼穿在身上，对我来说具有意义。这些蓝白色的 batik， 一件是几何线条，另一件是花卉几何图案。这件是土生华人，也就是娘惹的，是我们参加上礼时穿的。这也是我母亲留给我的文化的一部分。我是在家中一个以土生华人居多的社区长大的。我们家里也没有人说华语，所以我在家里也没有使用华语的环境。我上学的时候，第二语文选读的是马来文，我姐姐们选的是华文，但是成绩不堪一击。所以，我母亲避免我有同样的下场，决定让我选读马来语。在家里，我们兄弟姐妹和我父亲大多时候用的是英语。我父亲是在维多利亚学校接受英文教育的。我母亲很可惜，她是成长于战争时期的妇女，又是早年丧亲后由亲戚带大的，没有受过什么教育。不过，她通过自己的努力学着识字。最后成功读懂了马来文版本的中国名著。他读的那些名著在土生华人圈子里很有名，不过现在差不多算是古董了吧，已经没有多少人在读了。Yeah, almost like antiques too. Nobody reads them anymore. 哦、oh, ，那他读的那些中国名著是哪一些啊 ？The Three Kingdoms. 他读过《三国演义》《西游记》那些。So she read some of those. 那你刚才提到的这些 sarong 是当丧服用的，可以请你说一说他是怎么穿搭的呢？那你在什么场合看过他穿这样的服装 ？The batiks I'm referring to are、uh, 我说的丧服是蓝白色这两件，这些是服丧的颜色。守丧的时间是要看和往生者的关系而定，一般大概是三到六个月。我见过他们用银饰来搭配，卡巴亚上衣需要用胸针来固定。有些是很淡很浅的粉色系，她也会佩戴珍珠耳环，那是上礼礼
1: 仪的一部
0: 分。哦，所以就不能用金饰了，对吗 ？No gold， 对，是不能用金色的。那时我还很小，一般上小孩是不会跟着去上礼的。我可能见过他去参加上礼时的打扮，但是我没有什么印象了。那这些 batak 是你母亲传下来给你的吧？
1: It landed in my possession
0: 。我也不怎么确定是怎么到我手上的，可能是他过世后，我们在整理遗物的时候，我开口说我想要吧。我是家里最小的，最后我拿到这三件，除了蓝白色的那两件，还有这个色彩比较缤纷。我父亲比我母亲早去世三年，我也继承了我父亲所有剪裁宽松的裤子。长的、短的都有，那时候很流行。那个是1970年代<当 S 1> ，Dan i e k e a t o n 在 Woody Allen 电影《Annie Hall》里带动的时髦造型。因为时髦，所以裤子我都要
1: ，还有领带。Woody Allen, that was at that time of, so I grabbed those because they were trendy, along with the neckties.
0: 你刚才有提到这些几何图案的 batik， 这里有三款哦，蓝白色两件，一个是花卉图形的，另外一个则是几何线条的。你知道这些图案有什么意义吗？ They are 这个非常稀有，因为蜡染成品中很少看到这样的几何线条。我曾经拿给一位开蜡染工坊的印尼女士看过，她也觉得很惊讶，还借去复制。另外一件是板印的图案，也是白色为底。搭配靛蓝色的几何花卉，第三件是白底配上深红色花卉图案，是在印尼北加浪岸很常见
1: 的风格。嗯
0: ，花卉图案颜色比较鲜艳的那一款哈，你知道你母亲一般是什么时候会穿吗？这个应该就不是穿去丧礼的吧？
1: When brand new 啊、这
0: 款 Boutique， 它新买的时候应该是配上颜色同样亮丽的上衣，穿去和朋友吃饭或者是参加生日,日会、婚宴之类的。
1: Colors tops
0: 。那在这种场合，他会佩戴哪一些首饰呢 ？She will
1: wearing the color sun。他会
0: 佩戴金色胸针，三枚成套的，然后戴颜色鲜艳的首饰。他也会穿上珠绣拖鞋，我没有继承那些，不过那都是我成长过程中感受到的文
1: 化。
0: 那他每天都会穿着 s a r e n 吗我今天早上刚好看到一张我母亲在1947年拍的照片，是在欧南路一座庙宇前的团体照。我给姐姐看照片，她给我指出照片中的母亲。让我很意外的是，他穿着一件过膝盖的旗袍，我完全没有印象他穿过那样的衣服。他在家里或者去买菜，大多数都是穿衫裤，很轻松随性的。偶尔为了出门打扮的话，会穿 s a r o n g k a b a y a 但是一般还是会以衫裤为主，比较实际。嗯，所以 s a r e n k a b a y a 是留给逛街或者参加一些比较社交的一些活动才穿的是吗？是需要打扮得漂漂亮亮的时候穿的。那他会把他的头发盘起来梳成髻吗 ？No, she had her hair cut. 她留短发。我看过一张她年轻时候的照片，的确是梳发髻的。但我印象中她后来都是留短发。
1: Hair cut.、嗯
0: 、那你记得她的 b a t i c s a r o n g 都是在哪里买的？她有特定光顾的一些店吗？ Most of the time, the ladies 那时候的妇女大多都会去阿拉伯街选购布料来缝制她们的卡巴雅。我们家里有十多个小孩，我是排行最小的。我记得阿姨们会拉着我一起到阿拉伯街一间有名的布料店去买布，所以可以说是耳濡目染吧。大人们每次都会想办法收买我，让我乖乖的不吵不闹，他们才好一边闲聊一边选料子。店员会从箱子里取出一批一批的布料，拉开之后拍一拍，空气中会弥漫一股辣味，然后大家会发出惊叹声，或嫌弃，或赞扬，简直就是一场迷你演出。这样耗上好几个小时后，最终他们每个人只是买
1: 一两匹布回家。
0: 那时候你的年纪还很小，要在店里待上这么多个小时，那你的妈妈跟阿姨们是怎么收买你的
1: 呢我应
0: 该算是很听话的小孩吧。不过有时候我也会抱怨。这个时候，店主就会给我拿一瓶红丝牌的橘子汽水，我就会乖乖的听话，很安静。哦，那是你会觉得那些布料特别迷人吗？大概是什么时候的事情啊？你几岁那个时候？ I don't know， 我不太记得了。当时我应该还没有上幼稚园，哥哥姐姐们都要上学，所以我才会被拉着一起去逛街。这样看起来应该是五六岁，五岁左右吧。我是六岁开始上学的。我是在那个时候学会欣赏 batik 的颜色和图案的。虽然对背后的技术一无所知，也不懂得那些花纹图案背后的意义，这些是后来慢慢了解的。然后我开始对蜡染感兴趣，开始通过阅读、到印尼去实地参观工坊等，来研究这些布料，慢慢上升。That's
1: how it got into the fabric.
0: 嗯，很有趣哦，因为你后来也从事了时尚哈、哦。我猜想应该是那个时候就开始从母亲身上得到了一些启发哦。那你母亲在图案、颜色、风格方面有什么特别的偏好吗？ Like typical， 它和其他两人一样，喜欢印尼北加浪岸颜色鲜艳的花卉图案，淡粉色的背景颜色，还有飞行蝴蝶等等
1: 。Birds, butterflies
0: 。嗯，这些布料会勾起你怎么样的回忆呢？我猜想这些布料价钱也许不是很贵，但对你来说，它们都是无价之宝吧。
1: 没
0: 错，我父母出身普通，我母亲是家庭主妇，我父亲在土地局当文员。那个时候，新加坡还在英国政府的管辖之下，我们家里不是很有钱，没有什么价值连城的遗产让我们继承。但是这几块布料对我来说非常珍贵，它们代表的是文化，是我父母亲当时负担得起的生活方式。
1: It represents how much they could afford at that time.
0: 嗯，那就你个人的经历和观察，那个时候的土生华人家庭的生活和现代的生活方式有什么样的改变呢？
1: Okay, 家
0: 庭对大部分人来说是非常重要的。我们土生华人家里多带同堂，上自祖父母，下至我们孙辈，甚至还有邻居，所有人来往密切，就像一个大家庭。这个在现在很少见
1: 了。嗯，像
0: 这,这个大家庭会互相说彼此的坏话吗？ Okay, gossip, 虽然这个大家庭会互相八卦，但是也绝不吝啬于称赞别人。有漂亮的东西，大家会欣赏。比如你穿一双珠袖拖鞋，会有人问你是你自己绣的吗？然后该赞的就赞。当然，尖酸刻薄起来也很厉害。我必须说，土生华人女子都非常能干。我母亲懂得缝纫，我的裤子都是她做的。姨妈姑姑们也一样，不是会刺绣就是擅长烹饪。添购新衣是很奢侈的行为，是过年过节才会做的事情。平时他们是不会没事就去逛街买衣服的。以前没有所谓的快时尚，大家不会随意随性的购物。买衣服是花心思的事情
1: ，买回
0: 来的衣服也很珍贵，要上浆，然后烫平了才整齐的叠好收起来。珠宝首饰也是要拿纸巾包起来，然后和私房钱一样藏在叠好的衣服之间。我想这些都是我们从大人身上学到的，我从中学会了提高自己的眼光。嗯，用纸巾包贵重的东西，这个我也记得，我祖父母也是这样子做的哦，喜欢把纸巾拿来包首饰之类的。我一直也不清楚他们为什么会这样子做、哦、如果你在 Robinson 那些百货公司买东西，他们会用薄纸把物品包起来，看上去显得奢华一些。可能他们就把那些薄纸收存起来，包裹私人物品吧。嗯，可能是哦。所以如果他们没有那些薄纸的话，他们可能就会用纸巾，对吗？那你母亲会给自己设计服装吗？就是说，在那个传统的 s a r o n k a b a 白呀上，他有没有尝试做一些变化呀？给自己剪查一些比较设计特别一点的服装，或者是给你们小孩子做衣服呢
1: ？No, herself, 她的衣着
0: 打扮以简单为主。不过我记得她会到美罗。或者是一间叫做 i c h 亚的日本店去买布，一码一码的买，然后用同一匹布给孩子们裁出尺码不同但款式一样的新衣。逢年过节，我们就打扮得一模一样的出门，全部都是他亲手缝制的。他很有办法呢。我们是在长大后才到外面找裁缝做衣服的，不过他倒是没有给我父亲做过衣服。我想男装和童装需要的手艺不一样吧。
1: She didn't sew my father's clothes. that's a different set of
0: skills, I guess. 嗯，所以你每次看到母亲留下来的这些 sarong 和胸针，是不是会觉得就跟他感觉上就很亲近，好像是回到了以前那样的生活那样
1: ？I see the link in the dressing, but the main thing is the language. 衣服
0: 装确实有这个作用，但我觉得更重要的是语言。我母亲和我们兄弟姐妹说话的时候是用土生华人方言，如果不是这样，我应该学不上这个方言。大家现在想方设法要保留，因为这个正在慢慢流失的语言文化对土生华人来说很重要。这个是我母亲传下来给我的，做饭也是。我以前经常帮她捣碎桑巴巴拉酱、拔豆芽、上芭莎。我是最小的孩子，所以总是跟在她身边。我见识过芭莎脏乱的一面，比如杀鸡，还有看起来很恶心的蝙蝠。那个时候还有人吃蝙蝠，田鸡也有。现在的小孩看不到这些了。有些人极度讨厌吃芭莎，但是我不怕。像我说的，我是通过从旁观察学会烹饪两惹菜肴的。我母亲从来没跟我说过要、啊、这个怎么弄，那个怎么弄。我想，只要你熟悉那个味道，就有办法把那个菜做出来。有时我也会问问我姐姐们，或者是表兄弟姐妹，一起来回想那些菜
1: 。嗯，那你母亲有
0: 没有留下什么食谱吗？这个很遗憾，她并不会写字。那你后来在时尚杂志发展事业，或者说你对时尚非常感兴趣，这会不会是你从小跟着妈妈、阿姨们逛街，看他们怎么装扮自己，通过这些观察培养起来的呢这个很难说得准，不过确实是值得思考的问题。我也不是很确定。可能在无形中是有些影响吧。不过一个人年少的时候受到的影响还包括了大环境，其中少不了流行音乐、电视电影，那些肯定也从不同方面推动我投入时尚
1: 这一块
0: 。嗯，娘惹文化中那些珠宝、衣料什么的做工都很精细，有很多美丽的细节。你对细节的重视会不会是从小看着这些长大培养出来的呢？ Yes, that could be true。是有这个可能。比如说，珠绣就有非常多非常微小的细节。我看过我母亲刺绣，不过我没有学起来。那个手工活实在太细了。不过的确，这个会提高你对颜色还有配色的敏感度。他缝这些，精准度是很重要的。不过话说回来，他在烹饪的时候又很随心所欲。他煮饭主要是为了喂饱我们这些孩子，也是为了让我父亲高兴。那你母亲这些 sarong 你时不时都会穿吗 ？I wear them because 我会穿是因为这是我两惹文化的一部分。我亲眼见过母亲还有阿姨们穿起来的样子，颜色多彩，姿态优雅，看上去如此与众不同。所以我在外国的时候也喜欢穿卡巴雅来让自己显得与众不同。穿上 sarong c a b 和珠绣拖鞋，让我感觉别有一番滋味。如何用胸针把卡巴雅扣得平整是很有学问的。等我整理好之后，再喷上少许我母亲最爱的香奈儿五号香水，那样子走出去的感觉和平时就很不一样。我会觉得自己好像捕捉到了某段光辉的岁月，好像自己是来自另一个时空的女子一样。同时，这又是我十分引以为傲的文化传统，很值得炫
1: 耀
0: 。<音乐>《雾说新语》播客系列由叶孝忠、沈国英制作，陈明文编写音乐，林婉文、林慧欣翻译。感谢新加坡国家文物局资助部分经费。